0: O bar tá aberto! Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. E hoje, né, estou aqui com Lady Babi.
1: Olá, olá, gente, eu adoro essa música de abertura do bar, sério.
0: Eu também, eu também adoro. E hoje nós estamos aqui para falar o que entra e o que sai da Netflix é, no mês de setembro. finalmente conseguindo fazer o programa, antes do mês começar, né, então, inclusive, a Babi, dessa vez não vão ser menções honrosas, né, não vão ser menções póstumas. Nós vamos falar pra vocês o que vai sair agora, dia 1 Tem muita coisa boa saindo, né, Babi? Você deve ter visto aí também na sua lista, que é o mês, mês é de aniversário bom. da Netflix, né? É o, mês, é o mês em que a Netflix chegou no Brasil. Então, é, 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 é de praxe, é comum, muita coisa se despedir esse mês. Então, Babi, diga lá, o que que tem aí, o que que você pode dizer aí pro pessoal sobre isso?
1: Beleza, ó só, como o Misa falou, setembro é de aniversário da Netflix aqui no Brasil quando chegou e aí nesse nesse mês é que vencem muitos contratos então vários títulos vão deixando a plataforma já no primeiro no primeiro dia vão vão sair os quatro longas da franquia Born: a Identidade Born, a Supremacia Borne, o Timate Born e o Legado Born. Também no dia essa primeiro aí. não entendi.
0: Ô, Babi é essa parada aí mesmo que eu tava aqui vendo que dia primeiro é domingo, então quem gosta aí do Borne, pode pegar sexta-feira, ou pode pegar o sábado e E maratonar o Borne,
1: isso isso. aí e até domingo o crush ou a crush ali junto e bora assistir a franquia Borne, porque vai ser o último momento mesmo, dia primeiro ela tá se despedindo pra eu que sou assim uma nenê que gosta de coisas meio lixo de vez em quando
0: mas isso só foi é... é do ponto de vista do Jota <risos>
1: Também no Soda. dia 1 vai sair Escorpião Rei e Branca de Neve, o Caçador. Branca de Neve, o Caçador é um lixinho meio lixo mesmo, mas que nós assiste porque às vezes a gente precisa de uma diversão. <risos>
0: porque tem o Chris Hemsworth, tem a Christian Stuart, né? Tem essa galera toda aí. Você falou da Branca de Neve, qual foi o outro que você falou, Babi?
1: O Escorpião Rei também vai sair no dia 1.
0: Isso aí, Babi. Porque eu, eu, eu acho que você ia tocar nesse assunto, né? Porque no dia 2, segunda-feira, vai sair o restante todo do Franquia da Múmia, né?
1: Ai, gente, eu vou, eu vou falar pra vocês. É ruim, é ruim, mas é muito bom. <risos>
0: Ah, mas eu, eu adoro o Adoro, não, eu adoro.
1: também, Lisa. Eu adoro, eu adoro. O primeiro e o segundo são, assim, os melhores filmes pra mim. Eu não gosto muito da tumba do Imperador Dragão. Principalmente porque a, a Rachel, que não sei o sobrenome dela, eu nunca aprendo o sobrenome dela, que é um sobrenome disso.
0: É, tem gente que fala Wells, tem gente que fala Vaz, é. né? Eu também a, não sei. A
1: Rachel, que faz a mocinha, como é que é o nome dela mesmo?
0: Aí Ray... no filme eu não lembro. Só é, sei que. Eu ele também. Fala... Um romântico tão bonitinho. Eu acho que eles tinham tanta empatia.
1: Eu também. Por isso que eu acho que eu não gosto muito da tumba do Imperador Dragão, porque a Rachel não tá. Então a gente perdeu um pouco daquela coisa, daquele casal romântico que a gente seguiu ali desde o primeiro filme. Acho que ficou um pouco. Ficou um pouco apagadinho mesmo. Mas é os verdade. primeiros são bem bons. É eu
0: gosto. E ainda tem o lance de que o garoto adulto ficou mais sem graça do que ele criança, né? Oh, se tivesse voltado porque... um ele pivetinho ainda, teria sido
1: melhor. Olha, mas no dia 3, nós também temos outra franquia saindo aí da Netflix... Que é a franquia Jurassic Park. Vai sair Jurassic Park, Jurassic Park O Mundo Perdido e Jurassic Park 3. Dia 3, eles estão indo embora.
0: Isso aí. É outra boa franquia aí pro pessoal maratonar. Tem aí tempo ainda, né? Dá pra... Ó, começa com a Borne. Se esse crush aí tiver paciência pra isso, for nerd igual vocês, né? Começa com Borne. Depois vai pra Múmia. Não é isso, Babi? É isso. <risos> e termina com Jurassic Jurassic
1: Park. Park. Ó, dá, dá certinho. Começa na sexta. Sexta é Bourne. No sábado é A Múmia. E na, no domingo é Jurassic Park. Dá certinho.
0: É isso aí. É isso aí, exatamente.
1: Ó, No dia 10 vai sair Saneamento Básico. E no dia 12 sai um dos filmes mais, assim, comoventes que eu já assisti na Netflix. E foi de um projeto que eu tinha feito há alguns anos atrás que eu assisti. Que se chama chama A Lista de Schindler. Pra quem ainda não assistiu esse filme, esse filme é maravilhoso, impecável. Só digo pra ir assim, preparado com lencinhos e coração assim, bem preparado porque A Lista de Schindler é pesado. É um filme que é um pouco longo, ele tem mais de três horas de filme, mas é um filme muito bom, muito tocante, muito comovente. E tem lá o o Feelings. Ah, é House Feelings o nome dele, não é? É o o ator que faz
0: oi. Eu quero comentar dos dois filmes aí que você falou mas já que você tá falando da lista de Schindler, eu também adoro esse filme, eu choro toda vez que eu assisto esse filme, esse filme tem um elenco assim, e, e para mim esse elenco se destacou a partir desse filme que é o Liam Neeson fazendo é. o próprio Oscar Schindler maravilhoso, o Ben Kisley eu tava tentando lembrar o nome dele num outro programa aí que a gente fez sempre faz esse papel assim é, judeu, árabe, turco, qualquer pessoa do Oriente Médio, ele tá ele tá dentro ali ele é o escriba, né? Ele é o cara que vai transcrevendo a lista e o Ralph Fiennes, não sei se era esse que você tava é. tentando lembrar uhum. ele faz um alemão totalmente psicopata, mas que fica ali entre o amor por uma empregada judia e, e ele louco já, era o cara que matava torto e a direito direita. O filme é sensacional, eu sempre choro e não é na cena da menininha de vestido vermelho, eu choro lá no final do filme, quando eu Escuto a música tema, já me emociona. Então, realmente, quem ainda não assistiu é imperdível, gente. Ah, direção do Steven Spielberg, né? Maravilhoso.
1: Ah, outro detalhe, Tambor. gente. Esse filme, ele foi em 94, alguma coisa assim, não foi, Misa? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Por aí. Por a aí. Ah, besteira. Mas esse filme. Ah, 93. Ele é 93. Hein? E um detalhe desse filme é que apesar dele ter, ele ter sido gravado em 93. ele é todo em preto e branco e o próprio Steven Spielberg, numa entrevista na época, explicou que ele escolheu preto e branco pra poder gravar esse filme, porque ele acredita que o holocausto é um momento da história sem cor e por isso que ele gravou apenas em preto e branco a única cena colorida que na verdade não é colorida é a única cor que que aparece é nessa cena que o Misa comentou que é a da menininha, que aparece parece só a cor do casaquinho dela, que é vermelho, que simbolizou todo o sangue derramado no, no holocausto. E ela é uma menina judia. E eu não vou dar spoiler, mas enfim, é bem é. emocionante essa cena. Eles
0: botam por nela também, inclusive, pra gente acompanhar, né? Aquela personagem Exatamente. no meio da multidão. Aí a gente, destaca, a, a gente destaca ela, né? E é uma cena que também tocou, também comoveu muita gente. Mas olha, eu queria... Eu, eu fiquei feliz de você ter falado de saneamento básico, o Babi se você não falasse eu ia falar, porque é um filme nacional direção do Jorge Furtado um filme de 2007, tem Wagner Moura, Camila Pitanga Fernanda Torres, Lázaro Ramos e muita metalinguagem porque é um filme falando sobre um pessoal que quer fazer um filme então eu adoro, é uma super comédia se eu não me engano o Lauro Cardoso está nesse filme também, eu assisti muitos anos atrás eu também acho imperdível, pessoal, tem que assistir. É dia 10 só que vai sair, não é isso, Bob?
1: Isso, dia 10 que está.
0: Agora continua que eu vi que você deu uma respirada aí e eu te cortei.
1: Não, que isso. Ah, outra coisa, antes da gente sair da lista de Schindler, o Ralph Fiennes, é, pra quem não sabe, é ele quem faz o Lord Voldemort em Harry Potter. Então é legal também assistir esse filme e ver aí a carinha do ator que faz o, o vilão aí do
0: bruxinho. Isso aí. É, é... aquele eu acho que é um dragão vermelho, Babir, eu acho que é Dragão Vermelho o nome do filme, é daquela série do Silêncio dos Inocentes é um filme com o Anthony Hopkins fazendo o papel lá do Hannibal, né, o canibal e o Ralph Fiennes é um, um psicopata lá também tá muito bom nesse filme também Acho que ele foi gravado até na época que Harry Potter já tava sendo gravado. Então é como você falou, pro pessoal que não conhece a cara do Voldemort, veja esses filmes, né? Veja esse filme aí, a lista de Shingler pelo menos, vai ver ele de verdade. Vale,
1: vale muito a pena. Ah, também no dia 12, junto com a lista de Shingler, um lugar chamado Notting Hill também vai embora. E o meu filho fofíssimo, maravilhoso, que é a animação, meu malvado favorito, vai embora um 1 um. e o Dois. Então dá Foi tempo ainda é. assistir, só dia 12 que sai, hein?
0: ó, dia 12, Babi, eu tenho que falar também, senão o Jota vai me matar, né, em casa que vai sair O Procurado, que é o filme que o Jota baseou lá, o jogo dele é inspirado na revista em quadrinhos do Mark Miller, mas não tem nada a ver com a revista em quadrinhos mesmo assim o filme parece que é meio cult, tem uma galera que curte é com James McAvoy o mesmo cara lá que mais na frente a gente vai falar ainda dele hoje Angelina Jolie, Morgan Freeman então é, é outra dica aí. E o Coraline, né? Coraline, o Mundo Secreto, não sei se você ia falar desse. Ai, o
1: Coraline também vai sair. Aliás, gente, quem não assistiu o Coraline precisa muito, muito, muito assistir antes que saia, porque esse filme é maravilhoso.
0: É isso aí. Eu, eu queria falar dos que saem também, ô Babi. Acabou sua lista dos que saem? Ou não?
1: Só falta um filme. Depois eu entro em algumas séries que vão sair aí.
0: Beleza. O
1: último filme que eu tenho pra falar e no Dia 19, que é o Star Trek Sem Fronteiras. Ele uhum. vai embora, vai decolar pra bem longe no dia 19.
0: <risos> pois é. E olha só, o Babi, como eu sempre gosto de falar pra vocês, né? Depois que a gente começou a fazer esse programa, eu uso ele como guia do que eu vou assistir no mês. Eu tô enrolando uma eternidade pra assistir esse Star Trek, ô Babi. Porque só tem legendado na Netflix e geralmente eu coloco pra ver assim na hora que. Que eu vou deitar pra dormir, sabe? E tô esperando que seja alguma coisa legal, que me empolgue eu não, que eu queira continuar assistindo, entendeu? Aí legendado não dá. Ainda entra o preconceito que o 1 e o 2 foi dirigido pelo J.J. Abrams, né? que é pô, um diretor assim, fantástico, tem um currículo enorme e aí é o primeiro filme que entra o Justin Lee, que só é famoso mesmo por ter feito filmes dos velozes e furiosos, que eu pelo menos não curto muito. Mas vai sair dia 17 do mês que vem, aí eu não vou ter desculpa, eu vou ter que assistir de qualquer jeito, né? Antes que saia da Netflix, pelo menos.
1: Sim. Ah, eu acho que vale a pena, viu? Se você foi de Star Trek, é, é a hora de correr pra poder, pra poder ver. Gente, antes da gente continuar e o Misa dá ainda... Você tem lista ainda de, do que sai, não tem? Misa.
0: É, mas é pouca coisa. Você cobriu quase tudo. Ah, <risos> antes da gente
1: continuar com o Misa, vamos dar boa noite para os nossos ouvintes, lindos e maravilhosos, e a nossa convida, a nossa ouvinte que tá sempre aqui, já foi convidada no nosso programa, ela está mandando boa noite, boa noite, ela, a incrível Jéssica. O nome
0: dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda que Deus pode trazer.
1: Seja bem-vinda mais uma vez, Jéssica. Ah, a gente também recebeu aqui ó, uma nova seguidora, que é a Karine Self. A Karina mandou uma mensagem pra gente, disse Oi, sou nova, acabei de seguir vocês Estou muito, muito curiosa Sobre o que vocês falam no seu podcast Karina, vem sair, abra sua cerveja Seu suco, seu refrigerante O que você quiser, o bar é nosso E vem com a gente Que hoje é só o que entra E o que sai na Netflix no próximo mês Pra gente poder saber o que que Dá uma vasculhada, porque quem é que nunca parou E falou, nossa, não tem nada na Netflix É claro que tem, gente
0: Sim, tem é só a gente peneirar que acha e, pô, é isso aí, né legal a Karina tá aí com a gente, né Babi? É o que a Babi disse mesmo senta, o bar é nosso faz os seus comentários aí também hoje o tema é o que entra e o que sai da Netflix mas você pode procurar os outros programas do Bar dos Nerds, tá aí gravado aqui no Castbox, você acha no Spotify também e no nosso site, o Bar dos Nerds Ponto com. É... Então é isso, olha só o Babi.
1: Peraí, Misa, peraí, tem um convidado muito especial também que chegou aqui, Meu ó, pai. saudando a gente, falando: e aí é, amantes de patete e Max. Eu era Ô. apaixonada pelo patete e pelo Max. Eu adorava ah, o desenho. Ah. Quem é que sempre nos, nos cumprimenta com <risos> alguma com alguma lembrança boa da nossa infância é o Wanderson.
0: Wanderson Lira. Turn
1: Ó, oh, ah, só pra terminar, viu, Miz? A Karina disse que Coraline marcou a infância.
0: Ih, caramba, deu um silêncio. Não ouço a babia. Mas eu tava vendo aqui o, o comentário, sim, também, da, Cari, da Karina. A Coraline marcou a, a sua infância. Eu gostei demais também agora, sério, não acredito que vai ter outro Paralini, não, acho que não se, se a gente deu a entender isso aqui, foi sem querer, que na realidade vai sair da grade da Netflix esse mês no dia 12 de 9. ô Misa, Misa, oi, fala meu comendo, a Babi, ela tinha caído eu percebi que ela caiu aqui aí ela fez a chamada de novo eu atendi ela aqui, eu não sei se ela tá online aí, pra quem nunca ouviu a voz do geladeira, esse é o geladeira É. <risos>
1: Contei? Okay? Voltou. Muito obrigada, Silvadeira. Ah, então, a Karina Spell Eu... disse que ela não acredita que vai ter outro Coraline. Desculpa se a gente deu a entender isso. É, não vai ter outro filme. Na verdade, o filme que estava no catálogo da Netflix, ele vai ser retirado. Então, se é muito importante pra você, corre, tô... corre por dar tempo é... ainda de assistir mais algumas vezes. O Francisco pediu pra gente poder mandar a lista da, das nossas indicações no, Eu... nas mensagens. Ah, Francisco, pode, a gente pode que mandar que nas mensagens, mas a gente vai também subir um post no nosso site, que é www.barbosnerds.com, e lá você pode conferir todas as nossas indicações do que é entra e que sai da Netflix para setembro, ok?
0: Isso aí, isso aí, Babi. É, olha só, eu ia falar só o seguinte, eu não sei nem se é uma referência boa ou ruim, mas, ah não, você ainda não entrou nas séries, né? Vou esperar você entrar nas séries. Eu ia então... falar só que, ó, vai sair Kikers também. Eu adoro ques Então, pra quem gosta, quiser assistir de novo, é... E eu acho que é só isso. Ah, vou esperar você falar das séries, pra ver se você vai tocar nas séries que eu separei aqui.
1: Eu só separei três séries, Misa. Entre as séries que vão sair dos serviços, vão sair... Vai sair Mentes Criminosas. Então, se você, assim como eu, gosta, assim, de seriais killers e saber... Nossa, seriais killers é assim. Serial que você você entra lá na Netflix e assiste, que dá tempo ainda ó. a gente tá falando aqui dia 28 de agosto ainda dá tempo de ver alguns episódios de Mentes Criminosas, vai sair Quântico e vai sair Revenge também do catálogo
0: pô, essa Revenge aí quando você mandou encurtar minha lista, eu tirei, porque eu não assisti a série, mas eu sei que essa série foi febre por um tempo, né Babi? Quando lançaram foi. essa série, era que nem novela da Globo quando dá certo, né? Não se é falava ela, de outro assunto.
1: É que ela tem um plot muito bom. É a história de uma garota que ela vai, ela se infiltra numa, numa, numa família lá que acabou com a vida dela, com os pais dela e ela quer vingança. E aí é, é muito legal porque quem é que não gosta de uma vingancinha aí? Todo mundo
0: quer
1: o troco <risos> não é?
0: Tá certo, tá certa. É, então, olha só, eu vou falar ninguém gostou da série, cara mas vai sair também no dia primeiro a série dos inumanos eu não sei se é pra lamentar ou se é pra dar graças a Deus. Glória! adeus, glória a série tinha aquele ator Ian Rion o que fez o Ramsay Bolton lá no Game of Thrones uhum. aquele dos cachorros que enfermizou a vida da Sansa lá pelo menos por uma ou duas temporadas, então quer dizer ele tava fazendo o um papel, é uma série da Marvel, ele tava fazendo o um papel de um personagem bem interessante, então prometia, mas ninguém conseguiu assistir a série. E ainda saiu dessa série também o Ansel Mount, que é o Capitão Pike da Star Trek Discovery o cara é bom ator, só que lá ele tava fazendo Raio Negro, que é aquele personagem que é o rei dos inumanos e não pode falar nada qualquer sussurro dele vai destruir o mundo inteiro e tal e ficou muito caricato ficou muito ruim também mas a série tá saindo eu ia falar que ó vai sair a terceira temporada de Vingadores Unidos, a animação pra quem é viciado em Vingadores assim que nem eu vale a pena assistir é... E, Babi, aí sim ó, Uma coisa que eu não assisti Mas que eu tô recomendando E eu vou tentar assistir Até dia 5 do 9, galera Primeiro contato Tribo perdida da Amazônia Hoje, quando eu estava pesquisando Para o programa, coloquei lá na Netflix E dei uma olhadinha na série Parece ser bem interessante É uma série britânica, mas falando De, de uma tribo que foi encontrada Aqui na Amazônia Que ainda não tinha tido contato com a civilização. Então, eu, eu me interesso pelo tema. Não sei assim, não sei você, Babi, não sei o pessoal que tá escutando a gente, mas é, me, é, me desperta, me chama a tempo.
1: É que eu acho que também, no momento que a gente tá com o, o contexto que a gente tá vivendo, eu acho que é muito importante a gente também dar abertura pra esse tipo de série, conhecer um pouquinho sobre a, como é as coisas lá na Amazônia, é, culturas novas, tribos novas, é sempre bom a gente dar uma olhadinha, porque querendo ou não, o contexto agora é muito, muito importante
0: é verdade, é verdade eu ia falar também que vai sair, e eu também só dei uma olhada hoje, mas eu, assim que acabar o programa eu devo assistir esse é um documentário do Fighters, que é a banda do Dave Grohl mas para galera assim que não sabe, o Dave Grohl ele era o baterista do Nirvana então é meio que impossível falar da trajetória do Fighters sem falar do Nirvana também que eu vi logo no início do documentário que eles falam um pouquinho assim então é Full Fighters Back and Forth. E tô recomendando ainda não assistir também, mas deve ser bom, gente. Eu, pelo menos, gosto desse tipo de documentário. Deve ser bom.
1: Então Quem é vai esse?
0: sair também, Babi? Poxa, olha só. Bob Esponja. Bob Esponja vai sair, Babi. Ah, só lá no final você... do mês. Dia 29. Mas vai bom, sair mas tudo. A, gente... a série inteira ah, vai sair.
1: Por outro lado, a gente sabe que o cão é muito bem articulado e seria muito bom sair mesmo, porque né? A gente sabe que o Patrick <risos> e o Babouca são o quê? Namoradinhos.
0: Caramba! <risos> Caramba. Ó, o último. Avatar. A lenda de Engue Vai sair todinho também. Dia 29. Olha,
1: dá tempo ainda. Tipo, eu que ainda não terminei de assistir todo, toda a animação. Eu vou correr pra poder botar tudo em dia
0: lindo demais, vale a pena dá, e dá tempo, como você falou dá tempo não falei que a minha lista não estava tão escalafobética assim?
1: <risos> vamos agora falar sobre coisa boa vamos falar então a gente já vai se despedir desse monte de coisa boa mas o que que entra?
0: isso aí, o que que entra, né Babi? várias novas temporadas estreando de séries já consagradas, né? E eu tenho certeza que o que eu anotei aqui você deve ter anotado aí também. Então, diga lá. Fica, faça as honras.
1: Ok. O meu primeiro... Vou começar pelos filmes, tá? Eu separei cinco okay. filmes e cinco séries para, como sempre, quem acompanha a gente aqui sabe que esse programa acontece todo final de mês e sempre tem eu, o Jota e o Misa aqui falando sobre as nossas descobertas da Netflix, que a gente não vive sem Netflix. E eu sempre separo cinco <risos> filmes e séries, né? E,
0: é, é e foi Sempre, né? Eu sou desordeiro, desorganizado, caótico do grupo, então eu não devo ter parado nas cinco, porque tem muita coisa boa entrando também. Vou deixar a Babi falar, gente. Aí depois, se. É bom que eu já vou cortando, né? Já vou cortando e, e é isso aí. Vamos ver que bicho vai dar.
1: Ai. Bom, eu vou começar com o meu filme pra chorar. Porque eu tenho sempre um filme pra chorar na Netflix. Porque não é todo Aham. dia que a gente tá no. Não é, a gente. Não é Todo dia que a gente tá num num clima muito bom e tal, a gente sempre tem que ter um filme pra chorar. E o filme pra chorar do mês de setembro vai ser o Diário de uma Paixão. Esse filme ele foi adaptado de um romance do Nicholas Spark, também de mesmo nome, o Diário de uma Paixão. Ele vai contar a história de um casal que na verdade ela tá sendo narrada pelo pelo carinha, pelo pelo mocinho do casal, pra própria exposição dele, onde ele tá lendo o diário dela pra ela mesma, porque ela tem Alzheimer, e aí a gente vai descobrindo a história dele juntos, é bem bonito, é bem emocionante, é um filme bem tocante, eu não sei se vocês gostam de romance, eu só gosto de romance exatamente quando eu estou num momento meio... <risos> preciso parar, mas... é.
0: Meu... me surpreendeu demais, eu pensei que eu ia ter que colocar esse filme na minha lista, pelo fato de que ele é antigo, né, então me surpreendeu o seu interesse você conhecer o filme e gostar do filme. Mas é bom saber que, tipo assim, independente do gênero, seja romance, seja drama, seja o que for, quando é bom, é atemporal. Ele cruza gerações. E eu acho que é o caso desse filme. Então, é sua recomendação e é minha também. Assistam aí, galera. Inclusive, quem tá com aquele crush que vai fazer a maratona Borne para menino... Se você for menino, pra menina não achar que você é um completo idiota, sair correndo da sua casa no dia seguinte. <risos> assim de uma paixão entre o intervalo de um born e outro.
1: Ah, olha só quem chegou por aqui, Misa. O nosso é. detetive do sobrenatural, Gabriel ah. Modern. <risos> Ele perguntou pra gente se a gente já recomendou, já recomendou Hunters. A gente recomendou no programa passado, Gabriel. Esse daqui são as recomendações agora do que entra em setembro.
0: É isso aí, cara. Vai lá ouvir depois o gravado. Se bem que eu acho que você estava aí com a gente. Já devia ter tomado umas e outras quando a gente fala do Mind Hunter. Por isso que ele não tá lembrando. <risos> mas prossegue aí na lista.
1: Beleza. Meu segundo filme também é um romance, mas esse é um clássico dos clássicos acho que todo mundo já assistiu na sessão da tarde, mas mesmo assim às vezes dá aquela é saudade bate aquele momentinho gostoso o crush tá lá, você precisa de um filminho bom e clássico, Dirty Dance tá aí dia 1 de setembro pra quem quiser
0: maravilhoso gente, pô, Patrick Swayze no auge da fama né? no tempo que o cara era lá o galã das tardes de domingo e essa atriz que eu não lembro eu não lembro o nome dela, Babi. Eu Putz, não sei eu o nome não, dela agora.
1: Eu também não lembro o nome dela, mas ela fez. O papel dela é a Baby. E olha, tem uma fofoca desse filme. Disseram que o Patrick e ela não se suportavam dentro do set, sabia?
0: Caramba! É real Nossa, não, não sabia dessa, não. É, tem muita fofoca, né? Porque, por exemplo, ela é a irmã do Ferris Bueller lá em Curtium da Vida E ela é uma atriz que ela tava fazendo muito sucesso nos anos 80. 80 também. E ela era nariguda. Aí alguém chegou pra ela e falou assim pra ela, não, vamos fazer uma cirurgia aí nesse nariz, tira esse narigão. E aí ela perdeu a graça, Babi, sumiu. Nunca mais fez nada. <risos> O nariz era o que destacava a mulher. É impressionante. Galera, aprendam essa lição. Se vocês têm algum traço, alguma característica marcante, não, não fiquem chateados com isso. Não guardem as piadinhas da infância pro resto da vida, porque que é isso que faz vocês se destacarem na multidão. É isso que torna vocês especiais. A mulher tirou o nariz e acabou o sucesso, Babi. Pois é igual é. aquele cara, o gordinho, o ex-gordo. Parece que a gordura tava, a, a, a graça do homem tava toda na, nas gorduras dele. Aquele lá dos caras... Ah,
1: sei Ai, meu Deus. Super,
0: super rassum, comigo. né?
1: É, o rassum.
0: Pois é. O cara emagreceu, perdeu a graça. Como é que pode um negócio desse?
1: <risos> Bom, mas eu vou continuar aqui, como Sei. o Misa tinha falado a gente ia falar de novo sobre o... como é que é o nome do ator, Misa, que me, me surmiu agora o nome? O James Paulo, McAvoy George. pronto, o James McAvoy ah, no dia 23 de setembro vai entrar um filme dele que na época que lançou eu estava assim, ó, alucinada para assistir. O nome do filme é Fragmentado. Se você ainda não assistiu, bom, você precisa ver. A premissa dele basicamente é que três garotas foram sequestradas por um cara que tem múltiplas personalidades. E elas não estão elas tentando escapar ali, mas o que, mais intriga, o que mais intriga elas é que ele disse que a a última personalidade dele, que é a besta, vai sair e que elas são tipo um tributo pra essa besta. É muito importante vocês saberem também que esse, esse filme é de uma trilogia, que vai acabar com o filme Vidro, que lançou recentemente agora. Foi esse ano ou ano passado, Misa?
0: Olha, agora eu também não vou lembrar... Não, foi esse ano mesmo, né? Lembrando também que é uma trilogia do M. Night Shyamalan. Isso. O primeiro porto é fechado, que agora eu não lembro se ainda é ainda ainda está na Netflix ou se já saiu. Mas estava por esses dias também. Você sabia que me surpreendeu? Eu achei que esse filme entrou relativamente rápido, né? Na grade da Netflix.
1: Muito rápido. E, ó, acabei de jogar aqui na minha Netflix no celular, só pra ter certeza. E Corpo Fechado também tá na Netflix, viu? Então, dá pra pra fazer o quê? Assistir Corpo Fechado e já grudar em em fragmentado. E Vidro saiu esse ano mesmo no cinema, Então dá ainda pra você alugar um DVD, não sei nem se aluga DVD mais, ou sei lá, baixar no torrent (risos) e assistir vidro.
0: A gente não quer mandar vocês verem no Pirata, entendeu? Mas é isso aí mesmo. Ah, ah,
1: não entendi, Misa, cortou.
0: É, vamos ser politicamente corretos no ar, né? né? Pelo menos...
1: (risos) Bom, depois de fragmentado, o meu quinto filme, que na verdade são dois, então, o meu quarto filme, que na verdade são dois, que é quatro e cinco, é Carros. Vai entrar Ah, Carros um e ah, dois também no dia primeiro. Eu adoro esse filme, eu acho maravilhoso. Tanto que o carro do Fafá, pra quem não sabe quem é Fafá, vocês não estão ouvindo o podcast, tem que ouvir. O Fafá é o boy.
0: Não é possível. Não entendi. É, não estão ouvindo, não é possível. Se eles não sabem quem é o Fafá.
1: o Fafá O Fafá, ele sempre tem uma participação No programa, eu sempre falo alguma coisa Do Fafá, não é verdade?
0: É verdade é.
1: Pois é, eu gosto tanto de carros que o, que o carro do Fafá O nome dele, batizado dele É McQueen
0: Ah, show de bola Mas é vermelho também? É
1: vermelho também
0: (risos) Faz titium, titium Quando liga, quando gira a chave Faz, ele
1: faz titium Com um raiozinho
0: Então é perfeito, babi. Então, casou. O nome foi feito pro carro mesmo. Ó,
1: eu vou, eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários rapidinho. O Gabriel Mother disse: "Putz, quero muito ver esse filme. Se é fragmentado, eu acho que Gabriel você vai adorar esse filme". Ele a Karina disse que ele já viu e que é muito top, que ela assistiu no lançamento. Ah, ó, arrasou, Karina, porque esse filme é maravilhoso realmente. O Gabriel perguntou se é um prato cheio para Psicólogo ou é Cinema Pipoca? Gabriel, ele tem um plot twist muito doido, mas ele é muito, é, é muito bacana porque ele tem uma, uma camada psicológica muito legal, principalmente no personagem do McAvoy, que ele tá, assim, excelente. Ele interpreta vários personagens em um só, porque como a gente falou, ele é um cara que tem várias personalidades, então é incrível a interpretação dele. E eu acho que você vai gostar muito, 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 de verdade. E a Karina disse que o final é muito top. Sim, é muito top. Para. E o Gabriel também disse que tá muito feliz que o Carros vai voltar, porque o filho dele adora a animação, e ele ficou muito triste quando saiu de cartaz. Pois é, tá voltando, ele vai poder assistir agora, ó,
0: em Looping junto com Frozen. <risos> É um mínimo que eles têm que fazer, cara. Que eles estão tirando aí, o Avatar, Bob Esponja, Dora Aventureira e Patrulha Canina. As mães vão pirar em casa, cara. Se o... eles não botam o K, ferrou, Revolução dos Babies. Ah,
1: detalhe: que, aliás, já vai ser o próximo filme que eu vou falar, que na verdade não é um, são dois. Que além de carros, pra poder então, ó, potencializar aí o Netflix, tá entrando também pro catálogo Procurando Nemo e procurando procurando Dory, que aliás são dois filmes que eu adoro de paixão.
0: Não falei que a Babi ia encurtar a minha lista? (risos) Eu, Eu tinha que falar desses, né, Babi? Porque, pô, procurando Nemo, gente, pra mim marcou demais. Eu já não era mais criança, mas foi aquele momento em que eu percebi que eu tava assistindo alguma coisa especial naquelas animações da Pixar e quando eu não tinha a menor expectativa de uma continuação, me vem procurando Dory. E que tá na mesma leva do fragmentado, hein? Eu acho que estreou ano passado, no uhum, cinema. foi
1: isso mesmo.
0: E já tá entrando na Netflix. Muito legal. Eles têm pois esse
1: é, top. É. Eles estão muito rápidos. Muito né?
0: legal mesmo. Mas continua, Babi.
1: E ó, você tava falando então, de procurando legal isso. De muito Procurando bom. Nemo. É, procurando Nemo, ele marcou muito. Eu era eu ainda, ainda pivetinha. E ele marcou muito mais ainda. Porque, assim, uh, no colégio que eu estudei, a gente tinha aula de. De artes, e a aula de artes do colégio era Sim. bem diversificada, porque a gente tinha que fazer várias coisas diferentes e, e na prática e a gente teve uma aula de dublagem e o filme que eu, eu peguei para poder dublar junto com o meu grupo, foi o procurando o Nemo e eu fiz o Nemo, e era ah. muito bonitinho, porque eu fazia Nemo e esse filme, porque eu tive que decorar as falas, é. e é incrível.
0: Olha, Babi, eu marmanjo. Eu, uma vez eu já vi o... Tipo bichinho de pelúcia do Nemo. Inclusive, com a nadadeira, uma menor do que a outra, né? Ai, Até comitou. É, é. E eu não tinha ninguém pra dar aquilo de presente. Eu tive que resistir muito à tentação de comprar pra mim mesmo, entendeu? Mas eu achei o máximo.
1: Ah, achei... eu queria, eu queria muito um Nemo. Eu, eu babei assim, horrores. E agora eu descobri aqui perto de casa uma loja que tem um Nemo gigantão com uma, com uma nadadeira. Mas uma pequenininha e eu quero muito esse Nemo, mas eu não tenho onde colocar.
0: <risos> olha, eu tinha visto um menor aqui, já fechou. Se ninguém te der de presente, na primeira oportunidade já tem alguém pra dar esse Nemo aí. Vou procurar olha de...
1: Passando, Misa, olha o Natal.
0: Olha o Natal. Isso aí, o Natal já tá chegando aí. Eu nem sei quanto vai é o seu aniversário, Babi. É
1: em março.
0: Ah, já passou, né? Então o Natal tá mais perto mesmo.
1: Natal, Natal.
0: Isso aí. <risos> (risos) (risos) Vamos continuar.
1: Eu vou passar para séries, então. Série tem muita coisa boa entrando. Hum. E muita coisa que o Hum. povo fica lá no Twitter, enchendo o saco da Netflix, pedindo para entrar logo no catálogo. E agora, setembro, vai entrar.
0: Mas peraí, peraí, Babi. Você já acabou os filmes, então? Então deixa eu falar os meus. Tá bom, pode falar. Ó, E o mais interessante, eu não assisti a maioria deles. Só que eu fui pesquisar sobre os filmes e realmente parecem bons. O único que eu assisti foi o Capitão América 2, Soldado Invernal. Que, gente, inclusive, era o único do Capitão América que não tava na Netflix. Não sei por que Cargas d'Água, o 3 tá na grade, que é o Guerra Civil, e o 2, Soldado Invernal, não tava. Então eles estão corrigindo essa falha agora, no dia primeiro. Dia primeiro já vai ter esse filme. É o outro que eu queria falar, Babi é esse ajuste de contas apesar de eu não ter assistido esse filme, é um filme assim que principalmente a galera mais velha me indica muito, que é um filme em que o Sylvester Stallone e o Robert De Niro interpretam dois boxeadores é, já mais velhos que se encontram no ringue, vou tentar assistir o outro, Babi, é Clímax eu não sei que raio de filme é esse, mas quando eu fui pesquisar para o programa de hoje, escuta-se Em um prédio remoto Uma sangria batizada Com LSD Transforma o ensaio de um grupo De bailarinos em um pesadelo Delirante do diretor argentino Gaspar Noé Eu quero ver essa porcaria, Babi
1: Que curioso E filme argentino é assim, maravilhoso O meu filme favorito da vida Real oficial Meu filme favorito da vida É um filme argentino que se chama Relatos selvagens e assim Incrível, é como se fosse cinco curtas num filme só, e é assim: incrível, incrível, incrível. Esse filme é maravilhoso, é o meu filme favorito da vida, e é a oficial.
0: É, então agora mais um motivo pra eu assistir, né? Porque estão me indicando esse filme há anos, eu tenho que assistir. Mas de qualquer forma, a senhorita me decepcionou, sabia? E não tem certo filme que vai ser lançado agora, dia primeiro do mês que vem, na sua lista: O Meninas. Malvadas original, Babi. Ai, o prim-
1: eu olhei, eu vi. E aí eu falei, às quartas nós fazemos o quê? Ouvimos podcast? Não, usamos rosa. <risos> Ah, mas aí eu falei cara, tem muita coisa boa, eu preciso falar sobre essas outras coisas boas e eu lembro de eu ter dito que Meninas Malvadas 2 tinha entrado acho que no primeiro programa que a gente fez do que entra e o que sai da Netflix, Ah, não foi?
0: eu acho que sim, e aí né só que você na época também disse né, que o Meninas Malvadas o primeiro é muito melhor então agora, pra quem ainda não viu né, vai ter oportunidade dia primeiro Agora. E por favor, é... gente,
1: não se esqueçam. As quartas nós usamos rosa <risos> e usamos rosa Inclu... ouvindo o podcast do Bar do <risos>
0: Isso aí. Inclusive, os meninos, vai todo mundo de rosa agora. Sim. É, e... <risos> a, a ministra lá, a ministra maluca. O nome dela é de nada, com o nome é dela? É
1: Davares. <risos>
0: Evitando política pra não... é Só de ontem pra hoje, dois amigos saíram de um grupo de WhatsApp de pessoas que se conhecem há mais de 20 anos por causa de política, Babi. Ah,
1: isso é tão triste.
0: É por isso que a gente tá nos assuntos nerds, né? E Sim. aí a minha última recomendação de filme é um filme muito batido, mas que eu adoro, As Crônicas de Spider Spiderwick. Vai estrear dia 15. Ele vai estrear dia 15?
1: Vai estrear dia 15, isso. Pronto, minha chance é assistir esse filme, porque todo mundo diz que eu preciso assistir, porque eu gosto muito de fantasia, né? Então, todo mundo diz pra eu assistir e eu ainda não
0: assisti. E eu acho muito legal, Babi. Assista sim. Não... É bem sessão da tarde, mas é sem arrependimentos também. É
1: redondinha a história. Ah, gente, lembrando que a gente fica aqui falando que esse programa é quase que um norte pra gente, mas é muito verdade. No programa passado, o Misa me indicou... Como é que era o nome do filme, Misa, que você me indicou?
0: Ai, ah, qual deles? Qual deles?
1: Ah, e aquele que eu assisti, ué, e eu tava falando pra você.
0: A, a chave mestra, a chave a mestra.
1: A mestra. O Misa falou desse filme no programa passado e ele ficou, você tem que assistir, você tem que assistir. E é, eu depois quem está. E É real, assim, gente, nossas, as indicações daqui são maravilhosas.
0: É isso aí, que a Babi me indica que também fica pra sempre, gente, mas fica pra sempre na minha lista, eu nunca vejo, Babi, não, que absurdo, eu vou assistir dois pouquinhos e Vou assistir, mas vamos pra série é, Que vai ser vamos um ponto
1: alto Então, como eu disse é, A maioria das séries que vão entrar aí na Netflix São que o povo no Twitter Que eu sou muito twitteira O povo no Twitter fica muito pedindo pra Netflix Cadê? 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 E a Netflix inventou que no mês de aniversário dela Vai colocar todas as séries que o povo pede Vamos lá a primeira é a quinta temporada de Grey's Anatomy, que chega aí no dia 1 de setembro. Então, se você é, é fã aí da série, tá acompanhando as reviravoltas, morte, o choro, a cirurgia e os casos loucos de, de <risos> medicina, pode preparar aí a pipoquinha, dia 1 de setembro, tá na mão.
0: Gente, que série é essa, né? É Eu era garoto, eu era adolescente quando começou Grey's Anatomy e tá aí até hoje. Então, deve ser. É bom, né? Eu já não acompanho há muitos anos, mas é isso aí.
1: Então, eu tava, eu tava pensando também a mesma coisa. Cara, é uma série que não acaba de jeito nenhum, né? Supernatural é pra... acabou, Fala. decidiu terminar Fuba. e agora, simplesmente, eles não acabam. Grey's Anatomy tá aí na 15ª temporada, gente. 15ª e não acabou.
0: É isso aí. É... E o próximo? Será que é a próxima que Misa? Tá me ouvindo? Oiê. Agora é tudo. Será que minha internet finalmente... Minha internet deve estar acabando, gente. Eu não devo estar fora de casa há dias, então estou usando só a internet do celular mas será que eu vou acertar a próxima que você ia falar que é How to Get Away with Murder? murder. Não, As...
1: eu, tinha, eu As... tinha colocado essa eu tinha colocado essa na minha lista só que aí eu não sei falar o nome dela em inglês
0: <risos> é como defender um assassino né? É. Porque eu sei que essa série mas eu nunca assisti, babu. Cara, eu já estive... essa
1: série é maravilhosa, ah. Misa, é real. Inclusive então
0: ó, era data a galera da área jurídica Fala muito dessa série.
1: Sim, ela é muito boa. Ela é muito boa. E, gente, só, só tem no papel principal a mulher mais perfeita de Hollywood, que é a Viola Davis Então, se <risos> você ainda não assistiu essa série, você precisa assistir e dá tempo. Não, tá bom. Não dá, porque vai sair a quinta temporada. Mas, pelo menos, <risos> dá pra você assistir aí um pouquinho e ficar viciado nela pra você querer chegar na quinta temporada logo, que lança no dia primeiro de setembro. Então, ó... É, Como é que é o nome da série, Misa?
0: Sei lá, cadê o Mendes pra falar isso aí pra gente? Não sei. How to get away with murder. Eu acho que é isso. É, tá bom. Como defender um assassino. Eu tô curioso, Babi. Você Você indicou agora aí também. Eu vou assistir também.
1: Ó, outra coisa, ah, no dia 6 do 9, vai chegar também a segunda temporada de Elite. Elite? Como é que eu vou explicar Elite? Bom, se você é fã de Rebelde... Não, mentira! <risos>
0: Se você é fã do... Como é que é o nome lá? Do La Casa de Papel. Pronto.
1: Pronto. Se você é fã de La Casa de Papel, você vai ser fã de Elite. Tanto que o...
0: Ai, o, Rio?
1: o Rio? Não é o Rio. Não é o Rio. É o... Denver. É o Denver. Isso, obrigada. O Denver está na série. Uh, essa série aí tá, rola um mistériozinho, é colegial, mas ela não é tão adolescente assim. Então, uma segunda temporada pra quem tava aguardando tá chegando aí no dia 6 de setembro.
0: Isso aí. E mais ah, o que, Babi?
1: Também chega no dia 20 de setembro agora A segunda temporada de Desencanto Desencanto é uma animação Ela Uh-oh. é dos mesmos criadores É dos mesmos criadores de O Simpsons Então, é, se você gosta do estilo, do traço, da, do sarcasmo É muito bom E já me indicaram muito essa série Porque é uma, é uma série de uma princesa Que é muito empoderada E fala muito sobre empoderamento feminino o feminismo, então é bem nessa pegada aí empoderadora a segunda temporada chega aí no dia 20 de setembro, se assim como eu você ainda não viu a primeira temporada dá tempo de colocar em dia pra poder chegar com a segunda.
0: Não você não viu a primeira temporada Babi, não acredito não. <risos> olha gente, eu vou falar que é o lançamento que eu mais estou esperando pro mês de setembro eu assisti a primeira temporada de desencanto, não é assim uma coisa que me impactou, como os Simpsons impactou, mas não tem nem como comparar, né? Eu devia ter 10 anos, 11 anos, quando eu assisti o primeiro episódio dos Simpsons. E até mesmo o Futurama, que eu gosto muito de Futurama também. Mas tem uma pegada interessante, inteligente, é, a história acaba no meio. Então, Babi, eu acho até que vale mais a pena assistir agora que vai estrear a, a parte 2. Eles não estão nem chamando de segunda temporada temporada. Porque realmente eles dão um gancho a continuação que chega a me deixar com raiva. Então ainda bem que vai estrear a, a parte 2 agora. Eu ia te falar até pra gente deixar essa daí por último. Mas... Ui, agora já você,
1: foi, deve ter,
0: você deve ter mais alguma coisa legal aí. Eu tenho. Eu questão. tenho
1: mais duas coisas muito <risos> legais. É, então, fãs de Supergirl, a espera acabou. Quarta temporada. <risos> chega agora na Netflix no dia 24 de setembro. Então já pode preparar a capinha já pode preparar a roupinha de Supergirl Pessoal, pra poder assistir.
0: A mini saia que nunca levanta, né? Que o vento é. nunca levanta é a super mini saia também e... Babi, eu ia falar dessa série só por causa do Jota, que o Jota é muito fã de Supergirl, não sei se você sabe disso.
1: Jota, olha aqui. aí ó, a gente lembrou de você olha aí, ó, a nossa homenagem a você que não está aqui nesse programa no trio Netflix, como a gente sempre
0: faz, mas aqui ó, lembra? pois é, a fala do que ele falaria né? mesmo assim ele sempre fica, a outra que eu ia falar por causa de um bar do nerd o Mendes no caso, é a Black Lagoon, né o Babi que ele tá querendo fazer até um programa só sobre esse anime, eu ainda não assisti, não conheço fui assistir o trailer hoje pra poder fazer o programa tem uma pegada que eu acho que é parecida com a do Cowboy Bebop, é, gira parece que é uma história mais realista e eu tô curioso, gente. Eu vou dar uma chance. O Mendes tá enchendo o saco da gente há meses pra gente assistir esse, essa animação. E ele, quando ele soube que ia estrear no Netflix, ele até falou assim olha galera, não tem mais desculpa hein? Vai estrear no Netflix, assistam porque eu quero fazer um programa sobre Black Lagoon. Então tá aí a recomendação também. Estreia dia 13 do 9. Olha,
1: antes de eu continuar e dizer a minha última série que é a mais aguardada por mim de todas as séries que a Netflix vai estrear agora em setembro eu quero agradecer aqui a Nara Torres por seguir a gente muito obrigada Nara, sente-se com a gente no bar, toma aí sua cerveja seu suco, seu refri e participa com a gente sempre, beleza? É, o, o Vini, ele disse que elite é ruim para <risos> muita <risos> gente diz isso, deixa
0: para gostar do lixinho dela é
1: gente Programa também. e a gente tem sempre que ter um lixinho bom, que é um lixinho que a gente põe ali pra assistir pra... você não quer pensar não quer usar a sua cabecinha, às vezes é só pra desligar o cérebro e assistir é, é um lixinho desses
0: <risos> isso aí
1: e... o que mais? é... O, o Vini disse que Desencanto é bom é meio parecido com Futurama um pouco mais pesado que o Simpsons e eu a Karine... pode falar eu
0: só, não, eu só não concordo com ele que é parecido com Futurama, porque o Futurama tá lá numa, numa pegada. É, como é que se diz? Futurista, né? Ficção científica. E esse aí desencanto é medieval. Mas sei lá, né? De repente o Matt Groming já tá se repetindo, né? É, acontece. Mas eu gostei, eu gostei do formato da história. Eles estão tentando fazer tipo uma novelinha. Diferente dos Simpsons e do Futurama, que era uma série sem muita pretensão de, de, de continuidade. É, o que ele fez diferente no Desencanto foi ter continuidade entre os episódios. Então eu tô acompanhando, vamos ver onde é que, até onde eles vão.
1: Oh, o Vini respondeu você, Miz. Ele disse que a comparação que ele fez de Futurama e Desencanto são as sacadas de humor, que ele achou um, um pouco parecido.
0: Entendi, entendi.
1: É, a Karina disse que já viu a Desencanto também, que a princesa é feminista ou algo assim, e que ela achou bem legal. E o o Vini disse que ela anda com o Diabo. Só porque ela é. anda com o Diabo, eu quero muito assistir agora, tá? Só quero avisar isso.
0: Olha, <risos> olha, eu vou falar pra vocês. A, a Princesa do Desencanto é o que a Jessica Jones deveria ser. Se você... Você lembra que eu te recomendei ler a HQ Elias ou Babi? Uhum. É a série da Jessica Jones? A Jessica Jones é basicamente igual a princesa. Beberrona, se ela tiver a fim de pegar o macho lá que ela tá vendo, ela pega se não quiser, ela não pega tem amnésia alcoólica e, e é isso aí, vai tocando pra frente
1: ó, a Nara Torres que acabou de seguir a gente depois que eu falei que, é, que o, o Vini falou que a princesa anda com o diabo e eu falei que só porque ela anda com o diabo eu queria assistir a Nara deu risada e disse que também quer tá vendo, ó, outra que também falou <risos> anda com o diabo, quer assistir <risos> é igual eu com Sabrina, a Sabrina é filha do capeta, pronto, olha aí minha série favorita, é assim que funciona <risos>
0: é isso aí mesmo
1: a Jéssica disse que ela também falou que anda com o diabo, ela tá assistindo
0: o sangue de Jesus tem poder gente
1: Olha, gente, agora pra eu falar, a última série que eu tô muito, muito, muito ansiosa de verdade é a quinta temporada de Brooklyn 99, que é uma das minhas séries é uma sitcom ah, eu acho que é a minha sitcom atual favorita, eu acho que ela é maravilhosa ela tem um humor maravilhoso e além de ser uh, ela ser muito humorada e ela ter umas sacadas muito inteligentes e muito esperta, ela também é, ela brinca com coisas, como eu posso dizer ela brinca com temas muito sensíveis, mas de uma forma crítica, é, vai ser vai ser muito, muito muito comum você ver eles falando sobre racismo, sobre homofobia sobre, é, sobre machismo, de forma é, bem humorada, só que não bem humorada no sentido de satirizar a coisa em si. muito pelo contrário, ele critica e ao mesmo tempo faz humor com aquilo e é muito bom, Brooklyn Nine-Nine é maravilhosa
0: show, show
1: o o Gabriel ficou muito feliz, falou Brooklyn Nine-Nine é muito bom, finalmente temporada nova na Netflix, eu tô muito feliz Gabriel, muito feliz, realmente ah, ele deu ele deu deu risada também, disse que aqui só tem herege (risos) e o Vini olha só, o Vini tá dando dica aqui de série pra gente, que é que gosta de um capeta, tem uma série que eu vi hoje chamada Blue Exorcist. Já vamos assistir. Vamos procurar na Netflix. Se não tiver não sabia, na Netflix, procurem tudo quanto é tem assistir.
0: É anime, não é, Vini? É anime. Eu já assisti, ah, eu acho. É anime? Ah, tem na Netflix? Vou assistir, já quero.
1: O Vini disse que sim, que é anime sim.
0: Tá show.
1: <risos> e a Geladeira tá aqui. Nada é por acaso. O cão é muito bem articulado.
0: Tá vendo, cara? Eu vou, eu vou sair da Netflix amanhã mesmo, gente. <risos> todo dia, mas mesmo, eu, eu boto dislike na bendita da série. Tá lá ela aparecendo sempre na minha página inicial. É coisa do Capeta mesmo, tem jeito. Claramente. assistir <risos> saber. Agora a Sabrina e Desencanto, né?
1: A, a segunda temporada de Sabrina, Misa.
0: Fiquei com medo. Fiquei Minha com medo, mas é? assisti. É porque eu tinha visto aquele babaduque lá também e eu tenho um daqueles negócios de pendurar roupa em casa. Aí não deu mais pra ver esses troços de madrugada, não, Babi. Sozinho não deu mais, não. <risos> <risos>
1: Gabriel Muda tá aqui. Netflix é vermelho por quê? Do capeta. Vocês estão vendo, né? Aí, Ó, tá. tá tudo muito bem articulado.
0: Eu vou migrar para Amazon Prime. A partir do mês que vem eu saio da Amazon Prime, galera. Não
1: vai, ter, não vai ter mais o que entra e o que sai da Netflix, vai ser da Amazon Prime.
0: Não, brincadeira, pra deixar que Se vocês continuarem ouvindo a gente Aí não tem problema não Eu eu troco uma ideia lá com 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 o Gabiroso também, não tem problema não
1: Vamos agradecer aqui a Tamara Reuter, que também acabou de seguir a gente. Tamara, seja muito bem-vinda ao nosso bar. Eu espero que você esteja se divertindo e se embebedando com a gente.
0: É isso aí. Se embebedando nem que seja de cultura nerd, né? hop, cult e sei lá mais o que que a gente faz aqui, né, Babi? As nossas mandim Mas, olha só, acabou sua lista, mulher? Fala acabou. pra mim. Acabou. Agora acabou. Então, olha só. Eu vou falar só de coisa que eu não assisti, mas fiquei curioso pra ver. É, das séries. Eu vou começar pela tal do Jack Whitehall é, Travers with My Father, Viajando com Meu Pai, Babi. É uma série que é um cara meio doido. Série documental. É, tem, tem, tem algum nome específico pra essas séries de viagem? Esse pessoal que sei lá, vai experimentar comida típica dos lugares ou qualquer coisa assim?
1: Sei lá, documentário? Acho
0: que não? É, eu também não sei. Só sei que o programa é desse estilo. Só que ele é um cara alternativo que resolveu fazer essa viagem junto com o pai dele, que é todo chato. É todo sistemático. Eu comecei a assistir o primeiro episódio e nem não deu vontade de parar mais. Vai estrear dia 6 a terceira temporada. Então galera, quem tiver um pai chato em casa, pensando em levar ele para viajar, vale a pena. Dá uma olhada. A outra, Babi que eu fiquei, ó, fiquei surpreso disso ter passado abaixo do seu radar, mas eu pesquisei muito agora à tarde sobre isso, eu tenho certeza que você vai querer dar uma olhada é a série O Espião e se eu não me engano é original Netflix, você viu alguma tela, o Babi?
1: Não vi nada, me conte, Misa, porque estou curiosa.
0: Contarei agora eu tô enrolando aqui só pra chegar nela aqui na lista <risos> entendeu? na
1: colinha, né? <risos>
0: tá com a linha, eu tô enrolando, chegou. Olha só, essa série dramática retrata a verdadeira história da mais notável espiã israelense, L Cohen, que se infiltrou no governo sírio nos anos 60. E eu tô esperando que vai ser alguma coisa na pegada do Leste Kizar, entendeu? Nossa,
1: Pelo mentira.
0: Tre... É, vai estrear dia 6 do 9 agora, eu tenho certeza que você vai querer ver. Assiste e depois você me fala se eu devo ver também bem, mas me chamou a atenção, entendeu? A outra é inacreditável, Eu até marquei aqui um um adendo à parte que é uma série baseada em fatos reais conta a história de uma adolescente que ela retirou uma queixa de estupro enquanto duas detetives de outro estado investigam os os indícios que na realidade ela está mentindo, entendeu? Ela realmente foi estuprada e aí a série vai girar em torno de entender o porquê que ela retirou e a investigação. Ela é inspirada num artigo vencedor do público que eu nunca vou ser capaz de falar esse nome. Não consegue, né? É, Unbelievable Story of Rape. Acho que até não me saí tão mal assim, não. É mesmo? É? Do Christian Miller e Ken Strong. E, enfim, parece uma sinopse interessante, né? É É inacreditável. Inacreditável.
1: Ó, essa vai pra minha listinha da Netflix agora, porque eu adorei a sinopse. Eu acho que... Eu acho que a gente tá no momento de falar muito sobre esse tipo de esse tipo de assunto, né? A gente já bateu tantas vezes aqui no, no bar é, sobre o empoderamento feminino e como as pautas estão vindo cada vez mais pesadas e cada vez mais escancaradas. É a Netflix, a Disney e tantas outras produtoras de conteúdo têm aberto assim as portas pra esse tipo de, de narrativa e é tão importante isso pra, pra sociedade, pra construção da, da, da discussão que tá rolando aí na, na sociedade e e é incrível, e eu fiquei extremamente interessada nessa série, Misa
0: é, pode crer, e e como como eu já me posicionei também nós, os homens lado masculino, tem que começar a entender melhor dessas coisas né, Babi, porque é muito difícil da gente entender aquilo que a gente nunca sentiu na pele, então pelo menos os homens inteligentes da atualidade, né que se deem o braço a torcer e assistam séries pelo menos, que falem desses assuntos de uma forma séria, para ver se a gente não precisa apanhar, sentir na pele, para entender, né? E, e vamos, vamos progredir como seres humanos, né? Vamos evoluir como seres humanos. Usando Sim. a Netflix também, por que não, né? Sim. É, e até continuando nessa pegada, é, eu nem ia falar dessa série agora, mas eu vou. Dia 27 do 9, quarta temporada de Vis a Vis. Você já assistiu essa série, Babu?
1: ainda não assisti. Pois
0: é, eu também não, mas muita gente me recomendou recentemente eles falam assim não tem a, como é que é, Orange is the New Black é esse o nome da série, né que se passa em presídio e tal essa vis-a-vis é, é uma série latina e quem assistiu diz que pega muito mais pesado dentro desse contexto aí de presídio feminino e tal e, e quem começa a assistir também não para mais. Então, quarta temporada chegando aí dia 27 do 9 e agora sim uma coisa que eu tô super curioso para assistir, o Babi. É, dia 6 do 9 vai ser é minha última série do, do dia. É, eu ia falar da Lendas do Amanhã também que vai ter o Constantino na quarta temporada, mas chega. Não precisa falar precisa falar mais nada. Dia 30 do 9 só. E vai estrear, dia 6 do 9, o anime Heróis Modestos. É, são, são três curtas metragens, dentro de um só, de um filme só, do estúdio Ponoc, mesmo criador de Mary e A Flor da Bruxa. Olha, galera, eu vou dizer que, sinceramente, não conheço. Tô por fora do estúdio Ponoc. É nessas horas aí que o Jota faz falta, né, Babi? Ou Mendes, Sim. que provavelmente saberiam dizer alguma coisa. Mas, a- levando em, cont- em consideração Love, Death Robots e outras séries já da Netflix, me dizer que vai ter uma série de curtas em anime, estreando dia 6 do 9, chama muito minha atenção. É uma coisa que eu vou querer ver. E ainda dizem que são heróis do dia a dia, são coisas comuns. Convido até vocês assistirem o trailer depois, tá bom? bem interessante e é a minha última recomendação da noite. Belezinha.
1: Antes da gente ir embora, vou ler os últimos comentários, tá bom? A Nara Torres perguntou Grey's Anatomy, o que vocês acham? Nara, eu tava até comentando. Grey's Anatomy, 15 quinta temporada na Netflix. Eu nem sei se tem mais temporadas aí por fora que ainda não entraram, mas eu acho que Grey's Anatomy é uma série muito longa, muito extensa. Não que isso não que isso seja uma crítica. Na verdade, é que ela é realmente muito longa. Eu ainda não assisti, eu vi episódios esporádicos, não parei pra acompanhar a série, mas acho que se ela tá aí há tanto tempo, no sucesso que tem, muita gente que eu conheço muita gente gosta dessa série, então se ela tá aí com uma audiência com a fama que tem é porque qualidade e uma boa história ela deve ter, né? O que você acha mesmo?
0: Olha, Babi, eu já assisti alguns episódios, é aquele tipo de série chiclete se você começa a assistir, você vai assistindo, vai assistindo e não para mais, não sei em termos de maratonar, eu acompanhei Grey's Anatomy pela televisão numa, numa época anterior ao dos streamings que a gente tá vivendo no momento então eu não sei se realmente eu assistiria 5, 10 episódios de Grey's Anatomy seguido, mas é aquela série gostosinha de você acompanhar na TV saber que sabe, todo dia naquele mesmo horário, você vai sentar no sofá e vai estar tá passando aquilo ali, é assim é meio que se assai, é a série que, que agrada a mãe, agrada o filho e todo mundo senta ali para assistir eu acho que é bem por aí. Agora, sinceramente, até me surpreendeu estar tá em 15ª temporada. Eu já migrei da televisão para o streaming. Eu já quase não assisto televisão. Então, nem sabia que ainda estava em produção essa série. É como a Babi falou, gente. Deve ser boa. Para estar tá aí até hoje, sobreviveu mais do que CSI, sobreviveu mais do que Supernatural. É boa.
1: A, a Tamara Reuter, além de seguir a gente, mandou vários coraçãozinhos. Tamara, o... como diria o jovem? O seu coração bateu no nosso coração. Não é, Misa?
0: Obrigado, beijos.
1: Ah, o Gabriel Moder disse: Opa, de nome parece sé- série que vou gostar. Acho que ele tava falando do O Espião. Eu acho que eu também vou gostar, Gabriel. Tô ansiosa, já coloquei aqui, Essa
0: de, ó. O Essa e o Inacreditável também. Parece ah, ser bem promissor.
1: A Karina Spell, ela disse: Vocês são o primeiro podcast ao vivo. Acho que é o que ela começou a ouvir, né? Amei, vou acompanhar. Karina, estamos aqui toda segunda, quarta e sexta a partir das 10 da noite, com vários temas. Não somos só, um, só é. eu e o Misas, tem também o Jota e o Mendes, e o Geladeira tá aí, todos os programas do nosso bastidor, e às vezes ele aparece assim, quando acontece alguma coisa, ou quando ele precisa dizer algo, ele aparece como é. apareceu. Você também pode acompanhar esse a gente. Programa
0: de, esse pode programa ir? de hoje tá super spawn, Babi. inclusive. Porque quando você sumiu, o Geladeira falou. Então as pessoas que estão nos acompanhando hoje, Tiveram o privilégio de ouvir a voz do Geladeira. E eu espero que ele não corte na edição depois, Babi. Não Tem que ter você. <risos> e eu ia falar para nossa amiga aí também, que está chegando agora. Ela pode ouvir os outros programas gravados, prestigiando aí toda a atenção que o Geladeira dá para a edição. Ele depois coloca mais umas vinhetas, faz umas coisas bem bacanas aí, aqui no Castbox, no Spotify e no nosso site que eu nunca sei falar, Babi. Qual é o nosso site?
1: www.bardosnerds.com Você muito pode acompanhar. Dif... É muito difícil, não é, Misa?
0: Pô, pra quem só tem dois neurônios, é, gente. Tá <risos> de... é dentro do meu coco. Mas vai, fala, Babi.
1: O Vini disse, como falamos do capeta hoje, <risos> eu vi de novo virgem de 40 anos. Ser virgem ao, aos 40 é coisa do capeta mesmo. Eu acho
0: que só sim. Só pode ser. <risos> na mente.
1: Pelo
0: menos desse mal eu não padeço. Graças a
1: Deus. É isso mesmo, a Karina disse que é o primeiro podcast ao vivo que ela ouviu. Então, ó, pode acompanhar a gente segunda, quarta e sexta. Mas se você perder algum dos nossos programas a gente tá lá no Spotify e também no nosso site www.bardesneres.com e outra coisa é que a gente também aparece esporadicamente por aí no nosso... Quando tem alguma notícia bombástica, a gente tem o... Ai, meu Deus, Misa, como é que é o nome do programa?
0: Ah, nem eu sei, Babi, é o ex.
1: Lembrei. Aparece alguma coisa bombástica, a gente aparece aí com o BN pode ser num dia da semana que não tenha programa. Eu e o Misa já aparecemos aqui pra falar de Frozen, porque sim, não é Misa.
0: É isso aí. <risos> e sempre que for necessário, nós voltaremos. Sempre que o mundo precisar de nós, estaremos aqui.
1: Ah, e outra coisa. Karina, quem acompanha a gente, os ouvintes que acompanham a gente, que estão sempre participando, eles também têm um programa especial, que se chama Invasão Bar dos Nerds, que é quando a gente chama os ouvintes pra poder participar junto com a gente. Vocês fazem o programa aqui, a gente só fica nos bastidores ouvindo e interagindo com vocês, assim como vocês fazem com a gente. E a Jéssica, o Gabriel Muder, eles já participaram com a gente. O René que não tá aqui do Recrecast, também já participou. E a gente vai preparar aí o um Invasão dos Nerds o um Invasão Bar dos Nerds. E Dois. quem acompanha a gente tá, tá sujeito a participar.
0: É isso aí. Se quiser, as portas vão estar sempre abertas. Babi, eu acho que é isso, né? Eu ia... Ah, hoje eu ia te pedir pra você fazer o Rush Rush. Ai, eu posso falar? Deus,
1: pai, eu tô emocionada. <risos>
0: Fala tudo ou você faz só o rush-rush mesmo? E eu falo em o, o que você acha?
1: Ai, peraí. Peraí, Misa. Antes da gente ir, o Kennedy Ferreira acabou de seguir a gente também. Kennedy, seja muito bem-vindo ao bar. Seja como bem-vindo. O bar é seu, o bar é nosso.
0: É isso aí. Mas então, o que você que acha? Você fala tudo ou eu falo e você só faz o rush-rush?
1: Você fala e eu faço o rush-rush.
0: Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui até essa hora. É, estarem Ouvindo a Babi aí, me aturando aqui junto com ela também. É, o programa de hoje foi muito bom, espero que tenha sido bom pra vocês também. Garçom, a conta e lembrem-se: vocês ouviram primeiro aqui, Na Calada, Na Surdina.
1: Ai, ai. Aê! Eu adoro é o
0: então, e um dia a gente ainda explica de onde vem isso, né? Que o Geladeira sempre vai cortar a gente antes mesmo, né? E eu aqui, morrendo de sono, vou até tentar falar logo do rush Rush, pro Geladeira cortar a gente mais cedo. Que é um da década de 90, dirigido por um cara aí que fez uns filmes nerds. Ué, o Geladeira vai deixar eu falar?